0: Herzlich willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen. Willkommen zum Lupus-Kompass. Heute mit unserer zweiten Folge und direkt zum Welt-Lupus-Tag. Und wir hatten euch dazu ein paar Fragen gestellt. Aber bevor wir da in die Ergebnisse gehen und selber ein bisschen rumdiskutieren, stellen wir uns einmal ganz kurz vor, wer heute Abend dabei ist. Ich bin Sabine. Ich habe heute dabei Susanne. Hallo. Melly. Hi. Cora. Ja. Und Wiebke. Hallo. Okay. Ja, wir haben auf Instagram und auf Facebook ähm, den Weltrupostag angekündigt, beziehungsweise das hat die Selbsthilfegemeinschaft getan. Und darunter ist ähm, dann fleißig diskutiert worden. Und wir haben uns dann als ähm, Podcast-Team auch überlegt und haben Fragen gestellt dazu, ähm, was so der Weltrupostag für euch ist, was ihr davon erwartet, ähm, was man noch machen kann. Und ob die überhaupt einen Sinn hat? Die Antworten waren tatsächlich sehr vielfältig. Und ich stelle jetzt die erste Antwort einfach mal in den Raum. Was bringt denn der Tag überhaupt? Lupus kennt doch eh keiner.
1: Ja, da würde ich sagen, da ist ja quasi schon äh, die Aufforderung drin, es bekannt zu machen. Also ähm, diese Aussage würde für mich eher dazu äh, führen, dass ich sage, ja, und gerade deshalb reden wir drüber oder gerade deshalb ist es wichtig. Ja, finde ich auch genau das und
0: so eine Art, ja, auch zeigen, es gibt mehr als einen und das ist ja
2: auch ein Grund, warum wir heute hier sitzen, oder? Ja, und was nicht ist, kann ja auch noch werden, würde ich sagen. Also nur weil es jetzt keiner kennt, ist es ja kein Grund, darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es wichtig ist, ähm, über Erkrankungen zu sprechen. Einfach, dass Menschen darüber Bescheid wissen. Und ich glaube, wir sind alle auch schon mal mit Problemen im Alltag konfrontiert gewesen, die irgendwie damit zusammenhängen, dass andere Leute nicht so darüber aufgeklärt sind, was eine Erkrankung ist oder was vielleicht sogar eine ist ja auch eine seltene Erkrankung ist. Und ähm, ich glaube, manchmal, wenn das ein bisschen bekannter wäre, hätten andere auch weniger Berührungsängste vor jemand mit einer Erkrankung, weil es ist ja ganz oft so, dass man sehr schnell auch mal stigmatisiert wird, dass einem Dinge nicht zugetraut werden oder dass einem viel zu viel zugemutet wird. Also dass man da irgendwie manchmal die Leute gar nicht so richtig mit einem über eine Erkrankung oder über seine Erkrankung sprechen, weil sie wahrscheinlich auch denken, also ich kann es nur vermuten, das habe hab ich ja im letzten Podcast auch schon mal kurz gesagt, dass Erkrankung halt irgendwie auch was mit Leiden zu tun hat und, und mit Schmerz. Ich meine, bis zu einem gewissen Teil hat man auch mal Schmerzen, wenn man krank ist, aber das ist ja nicht alles, was so eine Erkrankung ausmacht und ich glaube, genau das, das ist halt wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es halt normaler wird, ähm, dass man eine Erkrankung hat.
0: Ja, ganz klar. Ja, ähm, eine aus unserem Team, die leider heute Abend nicht dabei sein kann, ähm... Hat dazu auch geschrieben, ähm, der Weltlupustag hilft auch, wenn wir es uns damit an die Öffentlichkeit wenden, jeder Einzelne von uns. Und wenn wir nur eine Person erreichen und der erklären, was Lupus ist und die uns dann versteht, dann haben wir schon eigentlich viel gewonnen, weil wir haben einen Unterstützer mehr. Und wenn das jeder von uns macht, dann haben wir am Ende doch ganz schnell ganz viele Unterstützer. Da ist nur die Frage, was genau können wir eigentlich machen?
3: Ja, aber guck mal, bei uns im Team ist es ja auch, hat sehr ja aufgeklappt. Letztes Mal waren wir zu vier, heute sind wir zu fünf. Heute haben wir Cora mit dabei. Also, äh, ne, das ist kleine Schritte sind auch wichtig. Und ich glaube, je, jeder kann irgendwie eine bestimmte Sache machen. Und wenn er mit seinen Nachbarn darüber spricht oder wenn man im Zug fährt und man ähm, erzählt seinem Nachbarn darüber, weil man ins Gespräch kommt, ähm, man kann irgendwie ähm, man kann ganz viel machen. Man kann äh, Materialien verteilen. Man kann im Internet darüber berichten. Man kann offen mit seiner Krankheit umgehen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Sich ehrenamtlich einbringen. Ähm, ja, ganz, ganz viel.
1: Was ich auch schon mal wichtig finde, ist, also als ich vor 20 Jahren die Diagnose Lopus bekam, kannte ich niemanden, der das sonst noch hat. So, ich dachte irgendwie, ich bin jetzt der alien ähm, völlig anders als die anderen und für mich war das schon sehr hilfreich, mich mit jemandem austauschen zu können, der weiß, wovon ich spreche. Das hatte ein bisschen gedauert, bis ich da mal jemanden fand, aber naja, und jetzt sitze ich hier mit euch. Also es sind schon mal sehr viel mehr Menschen geworden im Laufe der Zeit und ich glaube, dass das auch einfach wichtig ist, dass man sich vernetzt, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man vielleicht auch einfach mal so ablobern kann, was los ist. Also dass man einfach irgendwie sich austauschen kann, gesehen
2: fühlt, auf Leute trifft, die einen verstehen. Ja, und ich glaube, es kommt auch ähm, darauf an, worauf man Wert legt, also wen man erreichen möchte. Ich meine, zum einen ist es halt wichtig, dass man andere Betroffene kennenlernt, so wie du gerade gesagt hast, dass man sich austauschen kann. Aber zum anderen kann der Sinn der Sache ja auch sein, dass ich Leute erreiche, die sich zuvor noch gar nicht mit der Erkrankung auseinandergesetzt haben, die jetzt wahrscheinlich auch nicht zu Lupus-Experten werden durch den Tag, aber die zumindest mal was davon gehört haben und vielleicht, je nachdem, wie man die Informationen dazu präsentiert, auch mal Interesse haben oder Interesse geweckt wird, sich damit zu beschäftigen. Das kann es ja auch geben und ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel wert. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich glaube, uns spielt auch so ein bisschen das Internet in die Hände. Heutzutage ist es viel einfacher, Informationen zu bekommen und über die sozialen Medien, ich meine, wir haben die meisten von euch ja auch über Instagram und Facebook gefunden, ähm, ist es viel einfacher, auch Kontakte zu knüpfen, wenn man sich da mal umschaut. Und ich glaube, es ist halt auch, ja, ganz wichtig, dass man gemeinsam, wir haben das im letzten Mal auch gesagt, gemeinsam laut ist und ähm, bisschen auch eigentlich aus seinem eigenen Leben erzählt. Und ja, wir haben alle mit Sicherheit schon mal unsere Fatigue, ähm, Phasen gehabt, in denen man nur diesen netten Spruch bekommen hat, ja, mach doch ein bisschen Sport. Aber es hilft ja eigentlich nicht Nicht allen. Es gibt mittlerweile Studien, die können wir verlinken. Ähm, wir haben da auch schon mal drüber berichtet, dass Sport in gewissem Maße hilfreich sein kann, aber man muss eben seine Grenzen kennen. Ja, und wenn ich an den Weltlupustag denke, dann denke ich tatsächlich immer daran, dass wir gar nicht alleine sind und dass wir eben in dem Moment auch den forschenden Bereich erreichen können. Es gibt mittlerweile ja auch Ärzte und Mediziner und vor allem forschende Mediziner, die unterwegs sind und sich da auch mit einbringen. Und äh, da kann man auch ganz viel lernen, wenn man sich da ein bisschen ranhängt. Ja.
4: Und das ist, glaube ich, auch ganz was anderes, wenn man es von Betroffenen erzählt bekommt oder erklärt bekommt also wie wenn man das einfach nur googelt und irgendwelche Artikel darüber liest. Es ist doch mal was anderes, wenn ein Betroffener darüber spricht. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass eben auch Betroffene erklären, wie so ein Alltag aussehen kann oder so ein Alltag auch aussieht. Teilweise,
2: weil sich die Leute das, glaube ich, dann auch besser vorstellen können. Vielleicht ist es nicht, nicht zu unterschätzen, was Cora sagt, weil ich glaube, das ist nicht nur für die Leute so allgemein wichtig, ich glaube tatsächlich, dass auch das auch für Ärzte wichtig ist und auch in der Medizin wichtig ist, weil keiner, also wenn man in die Uni geht und dort ausgebildet wird, lernt man halt zwar was über eine Erkrankung, aber man lernt halt nicht, wie der Alltag aussieht von jemandem, der eine Erkrankung so hat, wie das Leben damit ist und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir da auch offen drüber sprechen, weil auch dann Ärzte was darüber lernen können und uns dann auch besser helfen können irgendwo. Ja, ich
0: hole jetzt mal kurz aus und gehe in das, was ich vorhin gerade noch in der Vorbereitung zu Susi gesagt habe. Das wollen wir eigentlich nicht, aber die Selbsthilfegemeinschaft an sich hat ja ähm, lange Zeit, auch jetzt schon über viele, viele Jahre zusammen mit der Uniklinik in Düsseldorf eine Studie und aus der gibt es ja auch viele Ergebnisse, wie sich die Lebenswelt von Lupus-Patienten über die letzten Jahre entwickelt hat. Und ähm, das kann auch nur passieren, indem sich Patienten mit den Forschenden zusammenschließen. Und das ist auch wieder was, das ist ein Schritt, den man gehen kann. Und was wir hier tun gemeinsam, ist ja auch unsere Geschichten erzählen, aus unserem Leben erzählen. Und wenn das jeder macht, ich und. Ja, ich kann jeden verstehen, der irgendwie Angst hat, mit seiner Erkrankung in der Öffentlichkeit umzugehen. Keiner weiß genau, wie geht der Arbeitgeber damit um. Äh, Wiebke hat das gerade so schön gesagt. Ähm, entweder wird, einem dann, ähm, wird man dann komplett überfordert oder man wird komplett unterschätzt und man hat gar keine Chancen mehr. Dieses zweischneidige Schwert, das müssen wir, glaube ich, gemeinsam angehen und davon erzählen, was wir leisten können. Und wie. Und wie individuell
3: wir auch alle sind. Das finde ich, wir sind zwar selten, aber trotzdem sind wir ganz schön viele. Also äh, wenn die offizielle Zahl von 40.000, äh, wo ich da denke, aber dass wir da weit mehr sind in Deutschland, äh, das sind doch ganz viele. Und wenn wir uns vernetzen, äh, das können wir ganz viel erreichen. Und jeder Einzelne kann ganz viel machen, so wie Sabine eben sagte. Und wenn er die Kraft hat, einfach einen Fragebogen auszufüllen für diese Lula-Studie, dass die Ergebnisse, die kommen, alle zugute. Und wenn man mehr Kraft hat, macht man eben mehr, bringt sich irgendwo ein. Das finde ich ganz wichtig. Und es wäre schön, <lacht> wenn immer mehr äh, mithelfen würden und lauter werden würden. Ja,
0: ja, ähm, in der Diskussion, die wir auf Facebook hatten, gab es dann den Hinweis, warum gibt es eigentlich für Lupus nicht so einen Spot wie, kennt ihr den MS-Werbespot? Der, ich glaube, der ist in den Öffentlich-Rechtlichen ziemlich viel gelaufen. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Spot. Den ähm, Sehr schön. Der ist sehr, der ist sehr schön gewesen, sehr öffentlich wirksam. Ähm, ich ich glaube, MS war dann in roter Schrift. Ich nage mich nicht drauf fest. Wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn tatsächlich. Und ja, da sind wir gefragt worden, warum gibt es sowas denn eigentlich nicht für Lupus? Und ähm, ja, da ist mir dann auch wieder durch den Kopf gegangen, wir würden das gerne machen. Ich glaube, das ist eine super tolle Idee. Die, über die Finanzierung muss man immer sprechen, aber gibt es mit Sicherheit Mittel und Wege? Ähm. Aber es braucht Freiwillige, es braucht dann Gesichter. Aber tatsächlich auf ähm, Rückfrage auf Facebook kam zurück, ja, ich bin dabei. Wenn ihr das macht, dann bin ich dabei. Und das finde ich äh, tatsächlich eine Top-Reaktion, eine Idee gebracht und dann gesagt, ich bin dabei. Aber zuerst mal in Frage gestellt, ob der Weltlupus-Tag was bringt. Wir haben aber jemanden gefunden, der bei uns einen Film macht. Ich fand das das hat schon was gebracht.
2: Ja.
3: Und der wird vielleicht nicht gleich im Fernsehen laufen, aber wenn der äh, bei Facebook oder Instagram läuft, ist das ja auch schon was und geteilt wird. Dann erreichen wir ja auch schon ganz viel.
2: Und manchmal kommt er ja dann ins Fernsehen, von. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> genau, ja. Und das ist ja so eine Besonderheit
0: in den sozialen, sozialen Medien, ein Beitrag, der hohe vor weil das ist so ein tolles englisches Wort, Engagement-Zahlen hat, also Likes und Kommentare, wird ja dann von dem allgegenwärtigen Logarithmus, äh, Algorithmus, nicht Logarithmus, ähm, Algorithmus in ganz viele andere Timelines und Accounts gespült, die einem eigentlich gar nicht folgen. Und so kann man eine Welle lostreten, das ist dieses Phänomen der viralen Videos. Ja, dafür muss man kreativ sein. Und, aber ich glaube, das ist eine Idee. Und jeder andere kann einen kleinen Schritt machen, indem er zum Beispiel Lupus sichtbarer macht. Und wenn das nur so ein ähm, Frame ist, ähm, auf dem steht, ich habe Lupus oder ich kenne jemanden mit Lupus, Lupus sichtbar machen, ähm, ja, das ist wieder, ich glaube, den werden wir auch wieder verteilen. Also von der Selbsthilfe aus, aber den können wir über Lupus Kompass ja auch teilen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
3: Was wir leider nicht haben, ist ein prominentes Gesicht. Aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir keinen Promi haben in Deutschland, der offen darüber spricht oder irgendwie hilft. Wir haben äh, jahrelang versucht, auch einen, ähm, wie, wie nennt man das, Schirmherr oder heute heißt es ähm, Botschafter zu finden. Äh, aber es ist uns leider nicht gelungen. Also wenn einer jemanden kennt, der das gerne machen möchte oder wenn uns einer hört, meldet euch.
0: Ja, was kann man noch tun? Ich meine, ich kann euch noch was erzählen von einem anderen spannenden Projekt, was jetzt zum Weltlupustag online geht. Und zwar, ähm, das ist ursprünglich ein französisches Buch gewesen, ähm, Lupus 100, 100 Fragen über Lupus. Und ähm, die Antworten dazu gibt es jetzt äh, dann auch auf lupus100.org. In, ich weiß es nicht auswendig, aber in vielen europäischen Sprachen, ganz spannend, da kann man auch dem ganzen mal ein bisschen den Bauch, ein Loch in den Bauch fragen und findet seine Antworten, hoffentlich alle. Und wenn man die teilt, es gibt auch die Möglichkeit, die Amerikaner machen das und bereiten das auch immer vor, dass man so Fakten zum Lupus hat. Wie viele Patienten gibt es überhaupt? Welche Beteiligung ist eigentlich am häufigsten?
2: Mag jemand sich dazu äußern? Raten? Ich glaube, es macht ja auch noch mal einen Unterschied. Ich glaube, in Amerika ist das mit dem Lupus auch nochmal eine andere Sache. Ich glaube, dort ist ja nicht ganz so selten, wie hier ähm, bei uns der Fall ist. Und ich glaube, deswegen ist da vielleicht auch noch mal eine andere Dynamik dahinter, weil auch noch mehr Leute da dahinter stehen. Und ähm, Aber ganz grundsätzlich finde ich das eigentlich ziemlich gut, dass es das gibt, solche Infografiken und Infosachen, die so wirklich kompakt formuliert sind, ohne dass man sich da erst durchwühlen muss und so. Das bringt, glaube ich, schon wirklich viel. Ja.
0: Ich glaube, letztes Jahr war das größte Feedback, warum da nicht draufsteht, dass Fatigue eigentlich so ein häufiges Begleitproblem ist. Und ja, das Problem ist, glaube ich, so Kampagnen bereitet man ja nicht äh, drei Tage, bevor man anfängt vor sondern meistens über ein Jahr mit Vorlauf. Und da konnte man dann noch nicht absehen, dass aus der Covid-Pandemie dieser Fatigue-Faktor so extrem rauskommt und so stark in den Medien ist. Aber ja, das ist vielleicht ein Thema, das man dieses Jahr nochmal mal verstärkter auch aufgreifen muss. Aber ja ich glaube einfach, das Wichtigste, was man porträtieren kann und nach draußen tragen sollte, ist, Lupus hat viele Gesichter. Nicht nur die Krankheit an sich, sondern also, wie sie sich darstellt, sondern auch wir. Wir sind ja auch alle ganz unterschiedlich. Das haben wir im letzten Mal gehabt. Wir haben unterschiedliche Lebenswelten und Erlebnisse auch damit. Und unsere Diagnosefindung ist ja auch ganz unterschiedlich. Und ja, jede Geschichte zählt.
3: Finde ich auch, dass wir voneinander lernen können ganz viel. Jeder von jedem irgendwie. Und äh, was ich auch, worüber ich mich jetzt freue, ist, dass wir auch jemanden haben, der, äh, weil wir vorhin von Vernetzung gesprochen haben, finde ich auch gut, dass es internationale und europäische Vernetzung gibt und dass wir jetzt auch jemanden haben, der zur Lopus Juro -Con Convention, so heißt sie doch, ne, Sabine, ja. äh, fährt. Und äh, Deutschland da uns vertritt und äh, da bin ich schon ganz gespannt, mit was sie alles zurückkommt und äh, was sie uns da von anderen europäischen Ländern berichten kann, äh, was da so gemacht wird. Ich glaube, da können wir auch noch ganz viel voneinander übernehmen und lernen. Ja, ich glaube, das ist echt wichtig, dass man
0: sich austauscht und da einem kontinuierlichen Austausch ist, auch ja in Deutschland, in Europa und weltweit. Und ja. da so ein bisschen die Vernetzung übt und gemeinsam Großes
2: schafft. Ich glaube, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, dass es ja, also Lupus an sich, ähm, zwar eine Krankheit ist, wir ne, haben wir gerade gesagt, es gibt viele verschiedene Länder, wo es dann Initiativen gibt, aber wir haben ja in Deutschland jetzt auch noch andere seltene Erkrankungen. Und ich habe hab das Gefühl, dass wenn wir uns auch als. Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen miteinander vernetzen, so als Menschen mit einer seltenen Erkrankung, schafft das natürlich auch noch mal mehr Reichweite. Und ich glaube, das ist auch was, was wir ähm, nutzen können und auch nutzen sollten, dass da noch andere Menschen sind, die zwar keinen Lupus haben, aber dafür eine andere seltene Erkrankung. Und oft ähm, gibt es da ja doch Gemeinsamkeiten, wie vieles, was, was wir so im Alltag erleben, was manchmal auch, also schon auch einschränkend und nervig ist, wie gerade so das Thema Stigmatisierung und so, das erleben andere ja auch, die eine seltene Erkrankung haben. Die können vielleicht nicht von denselben nicht immer von denselben körperlichen Problemen berichten, aber von so Alltagssachen und ich glaube, das ist auch was, wo man gut die Menge an Menschen nutzen kann, um darauf aufmerksam zu machen und vielleicht auch noch andere Ressourcen zu generieren und ähm, andere Leute zu haben, die noch mitziehen zusätzlich, also sozusagen Manpower noch zu generieren bei der Sache.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass ähm, es in Forschung weitergeht, also dass geguckt wird, ähm, gibt es vielleicht irgendwie Medikamente, die speziell für Lupuspatienten hergestellt werden könnten. Im Moment ist ja da relativ wenig auf dem Markt und es wird so aus verschiedenen Ecken immer mal was ausprobiert, ähm, was ja auch zum Teil sehr hilfreich ist. So. Aber ich würde mir halt einfach auch wünschen, dass da noch mal mehr Erfahrung dazu kommt und vielleicht neue Behandlungsmöglichkeiten, die uns das Leben leichter machen könnten. Da ist das ähm, fiese, muss man fast sagen.
0: Ähm, Patienten müssen sich tatsächlich auch einbringen, in, um bei Studien zu unterstützen. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt erst die Tage gesehen. Lupus Europe sucht gerade jemanden, der Sjögren-Lupus äh, hat, ähm, weil da eine Pharma, ein Pharmapartner, ein Industriepartner eben jemanden sucht, der hilft, das Studiendesign zu erstellen. Also sich das mal anzugucken aus Sicht des Patienten passt das überhaupt? kommen wir damit auf einen grünen Zweig. Und das ist auch wieder was, wer sich für Forschung interessiert und da unterstützen möchte. Ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ja, wenn man dafür eine, ich nenne es jetzt mal, eine Ausbildung braucht, dann ist es tatsächlich auch was, was man lernen kann. Also man muss nicht unbedingt jetzt Medizin studiert haben. Das ist, glaube ich, sogar nicht unbedingt ähm, hilfreich, Medizin studiert zu haben, um aus Patientensicht in ein Studiendesign zu gehen. Und ja, das sind so kleine Punkte. Ich finde das super wichtig und ganz toll, dass du das gerade angesprochen hast. Bei die Forschung darauf zugehen und da mitarbeiten und sich dafür zu interessieren, da können wir auch noch ähm, ein paar Ressourcen zu verlinken. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, auch offen wirklich dafür sein. Also ich habe witzigerweise am Montag erst einen Termin beim Rheumatologen gehabt und der hat mir da genau äh, so, ein, so ein Studienblatt gegeben, ähm, dass sie gerade wieder eine Studie machen und bin da total aufgeschlossen, und macht sofort mit und ähm, meinte auch, ja, aber wenn sie nicht wollen, dann nicht und das ist auch alles wichtig. Aber ich finde das wichtig, dass man wirklich aufgeschlossen ist und sich da auch mit dem, wenn dann sogar der Arzt schon informiert ist und einem was anbietet, sich ein bisschen damit zumindest einfach auseinandersetzt und nicht von vornherein sagt, nee, ich mache das nicht, eine Stuhlprobe abgeben oder sowas. Das sind ja meistens dann so die Hemmschwellen, deshalb jemand nicht mitmacht und so. Und ich glaube, das ist einfach... Und wenn man sich da auch nochmal informiert und drüber spricht, also, dass man da nicht sofort Angst hat, oh, da steht Hautprobe entnehmen, dass zum Beispiel die Hautprobe nur entnommen wird, wenn man jetzt wirklich einen Schub hat, zum Beispiel, und gar nicht einfach aus irgendeinem anderen Grund. Also, ich denke so, dass man vielleicht auch, also ich habe das jetzt häufig erlebt, irgendwie, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, dass dann Leute auch gesagt haben, ja, ich will ja hier nicht das Versuchskaninchen sein und so. Und Ich meine, keiner möchte ja irgendwie Versuchskaninchen sein, aber man liefert halt einen wichtigen Beitrag zur Forschung und ich glaube, da ist die Einstellung auch ganz, ganz wichtig und das Vertrauen auch einfach zu den Leuten, die die Studie durchführen.
3: Aber ich glaube, die Angst kommt auch von Unwissenheit, ne? weil man äh, immer denkt, man ist Versuchskaninchen und oh Gott, was machen die mit mir? Ähm, und, aber vielleicht ist das auch mal ein Thema, was wir hier, über das wir hier sprechen können und wo wir mal jemanden einladen könnten, der sich da richtig gut mit auskennt.
1: Ja, das war alles Schöne.
0: Ja, aber, ja... Nee, das ist? Ist ja nicht nur Stuhlproben. Man kann auch noch mal ein bisschen mehr Blut abgeben. Oder äh, ich weiß nicht, wer es kennt. wenn man Es gibt so viele verschiedene Fragebögen, die man ausfüllt, wenn man da in einer Anmeldung sitzt und erstmal so so gefühlt 500 Seiten ist. Es sind aber nur fünf und man muss nur ankreuzen. Ähm, aber das ist auch ein Beitrag. Und jetzt habe ich über Cora drüber
4: gequatscht. Sorry. Alles gut. Ähm, ich war tatsächlich... Ein, halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr bei einer Studie dabei und ähm, ich glaube, das was viele abschreckt und wo auch ich dann sehr unsicher geworden bin, ist einfach, das sind ja alles auch doppelblinde Studien, das heißt, keiner weiß, ob du Placebo bekommst oder Medikament, was ja natürlich sehr verständlich ist, aber ich glaube, das ist auch etwas, was viele verunsichert, irgendwie, weil und natürlich, wenn man das Placebo kriegt, kriegt man ja nicht das Medikament und wahrscheinlich haben dann auch manche da einfach ein bisschen Sorge irgendwie ein Stück weit. Kann ich gar nicht total nachlassen. Ja.
0: Ähm, es gibt ja nicht nur Medikamentenstudien. Also, das, was Wiebke angesprochen hat, ähm, ist das ja nicht. Und aber jeder kleine Beitrag und bevor dich dein Arzt in eine Medikamentenstudie einschließt, ich glaube, da werden ja auch ganz ganz viele und ganz andere Gespräche geführt und ja, aber das ist glaube ich tatsächlich so wie ich es gesagt habe, ein Thema, über das wir nochmal separat sprechen müssen und uns da vielleicht noch einen Experten dazu einladen. Ähm, da kann man nämlich mit Sicherheit auch Stunden mitfüllen. Ja. Aber das ist auch was. Wenn euch Studien interessieren, schreibt uns das gerne auch in Kommentare. Instagram freut sich auch über Nachrichten. Ja, ansonsten kann ich, mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Also für mich heißt Welt Lupus-Tag ähm, Gemeinschaft erleben, weil das ist so einer der wenigen Tage, wo ich das Gefühl habe, da gibt es ganz, ganz viel den Hashtag Lupus überall zu finden. Und wenn ich von einem träumen dürfte für den weltlupus dieses Jahr, dass der Hashtag es tatsächlich zumindest mal in die Top Ten schafft. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber man darf ja immer träumen und ob es jetzt die deutschen Top Ten sind oder nur irgendwo im Bundesland oder sonst wie. Und weltweit wollen wir ja nicht anfangen, aber ja, Träume sind wichtig. Das stimmt. Okay, dann haben wir heute einen etwas kürzeren Beitrag dazu geleistet. Ich bin gespannt, was eure Ideen noch so sind zum Weltlupus-Tag und was ihr heute noch so alles anstellt. Und damit sage ich Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.